0: Qué, qué, qué interesante diferenciar y desacralizar al poder sustantivo ¿sí? este, y volver a recuperarlo como verbo para entender, digamos, que antes que nada poder tiene que ver con lo que puedo y con lo que no puedo. De hecho, es uno de los términos que más utilizamos y que habla de nuestras posibilidades. ¿no? Digo, la gran tragedia humana, una vez más, tiene que ver con su imposibilidad, con lo que no puede. De hecho, para volver al tema anterior creamos la metáfora de Dios en términos de omnipotencia, de que todo lo puede, porque nosotros no lo podemos todo. E incluso esa primer narrativa bíblica hermosa que es la del pecado original, digo hermosa como historia, donde viene Dios y le dice a Adán y Eva, de este árbol este, no habrás de comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, uno siempre lo interpreta como una cuestión de la curiosidad humana que no se la aguanta, y a mí me gusta más interpretarlo como una cuestión de poder. O sea, viene alguien y te dice, esto no, ¿qué haces? Vas por eso. O sea, eh, ahí hay una lucha de poder acerca de lo que me permiten o no me permiten poder. Porque me parece que un poco la cuestión está en eso, en qué me permiten y qué no me permiten. Uno entiende al poder siempre como un elemento exterior a nosotros que viene desde afuera y permite o prohíbe. ¿no? Esto lo analiza muy bien Michel Foucault tal vez el más grande pensador del poder en el siglo XX, cuando analiza en un libro llamado Historia de la sexualidad lo que él llama la hipótesis represiva del poder, la idea de poder como represión. Yo sé lo que quiero, pero viene el poder de afuera y me deja o no me deja que yo, digamos, realice ese deseo, realice eso que yo quiero. Foucault dice basta de pensar así. El poder no reprime, el poder normaliza, dice, y por eso es más efectivo. Porque cuando reprime, uno lo visualiza desde afuera como un gran ente que te deja o no te deja, pero lo tenés enfrente, lo conoces y hasta ese conocimiento te tranquiliza, porque de alguna manera su exterioridad hace que uno se inmunice a sí mismo, esté tranquilo con su propio destino, diciendo, bueno, ahí está el poder que me deja o no me deja hacer lo que yo quiero. ¿Y saben qué? No me hago cargo de nada en relación a mi responsabilidad. O sea, me desborda, me excede, no lo puedo yo dominar, ahí está ese gran poder, el dueño de no sé qué empresa, el, este, los tres o cuatro hacedores de los discursos que nos dominan, pero puesto como una figura exterior y de la que yo no tengo nada que ver, no me implica. Foucault dice, no, 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 a ver, a ver, el poder opera de otra manera. ¿Viste que vos dijiste, dice Foucault, este, yo sé lo que quiero y el poder me deja o no me deja? En ese yo sé lo que quiero, el poder ya operó, ya actuó. No está fuera y te deja o no te deja. Es al revés. Cuando vos decís yo sé lo que quiero pero me permiten o me prohíben, en ese yo sé lo que quiero el poder ya te normalizó y generó algo mucho más complejo. Se introdujo en vos. Entonces vos estás reproduciendo ese poder. Con lo cual la pelea contra el poder ya no te tranquiliza porque el poder no está fuera, está dentro. Entonces vos te crees que estás peleando contra el poder y te regodeas diciendo soy un gran progresista, ¿no? que me peleo contra el poder de turno y logro entonces estar muy puristamente bien conmigo mismo y te haces así como el, el, el progre contemporáneo mientras a tu familia le destinas lugares estancos en una normalización de un poder supuestamente ponele patriarcal o heteronormativo, donde mientras discutís con tu familia y dialogás y lees Página 12 acerca de los grandes problemas del capitalismo contemporáneo, le decís a tu hija ¿y los platos? Hay que lavar los platos. O sea... O sea... Ese poder ese poder, uno lo tiene internalizado y uno lo reproduce porque está invisibilizado, porque uno lo asume como algo normal. Normalizar significa que algo se constituye como normal, pero para nuestra idea de lo normal, si se constituye como normal, no es normal. Porque nosotros entendemos que la normalidad no es una construcción, sino algo que se da de modo natural. Por eso cuando uno deconstruye la normalidad y entiende que la palabra normal viene de norma y que si hay una norma, alguien la pone a la norma y la pone por algo y para algo, entonces empieza a desnaturalizar todo lo que nos rodea. Y lo interesante es que uno pueda alcanzar cada vez más esas zonas de acción del poder que se encuentran invisibilizadas en nuestras prácticas cotidianas. El peor poder es el que no se ve. Y el que uno asume y reproduce como parte de su normalidad. Entonces, nosotros podemos visualizar un montón de poderes actuando. Ahora, esos que todavía no visualizamos son los que están operando y los que están, de algún modo, reproduciéndose. Por eso es una tarea perturbadora y que uno, de algún modo, prefiere no ver. Me quedo en ese sentido, digo, para terminar, con una frase de, de, de Foucault en Historia de la sexualidad, en esta comparación entre el poder como represión y el poder como normalización, Foucault tira como una especie de, de, de aliento optimista ¿sí? y tira en un momento, sobre el final del texto, dice, bueno, pero donde hay poder hay resistencia. Y en general, esa frase, para los que la leemos, yo cuando la leí por primera vez, venía tipo de un pesimismo así, exacerbado, y digo, ¡vamos! O sea, que el poder se siga acumulando, que por suerte siempre se va a generar una resistencia que lo confronte. Pero claro, después uno lee a Foucault ¿no? y sigue leyendo, y ve que todo es mucho más ambiguo, que uno puede pensar... Que donde hay poder hay resistencia. Significa que siempre se va a generar una resistencia contra el poder. Pero que uno puede pensar también de otro modo. Que es que el poder para ejercerse necesita hacerlo contra una resistencia. Porque si no, ¿contra qué se ejerce el poder? Necesita de esa resistencia para poder plasmarse y expandirse. Si no... Ahora, si el poder crea su propia resistencia... No seamos la resistencia que el poder necesita que seamos. Porque entonces les estamos siendo 100% funcionales. Encajando en la necesidad que tiene ese poder para poder expandirse. Me acuerdo siempre el final de Matrix 2. La mejor, ¿no? Eh, lejos. La mejor de las tres Matrix. La uno es... Marx o Platón, la 2 es Foucault y la tres es Buda, con ese final de Matrix desencarnándose y como una especie de Deneo, perdón, este, y luz que le sale de todo el cuerpo y lo disuelve. Eh, puedo hacer una asociación con las drogas y las tres Matrix, pero no lo voy a hacer. Él, no, el en Matrix 2... Neo llega finalmente y encuentra al arquitecto. ¿Se acuerdan? El, ¿No? Sí. El arquitecto es como tipo el que ideó la Matrix y como el malo. ¿no? El malo de la película. Y entonces llega Neo y dice, lo logré, llegué, te atrapé, se terminó, libertad, liberación, revolución. Y el arquitecto lo está esperando fumando una pipa, tranqui, sentadito ahí. Le dice, ¿qué hace Neo. Otra vez por acá, y Kinney se enloquece, no empieza. ¿Cómo otra vez por acá? Dice. Si vengo de Matrix 1, maté a la gente Smith 200 millones de veces y llegué a liquidarte. No, y le tira, le dice el arquitecto. Esta es la sexta vez que estás por acá. Es la sexta vez que venís. Repetiste esta historia seis veces. Y Neo no lo puede creer. Dice, no, pero. Sí, mira, y prende unos televisores atrás, ¿no? Y se ven los seis recorridos cada vez más complejos que hace Neo, Neo para tratar de salvar a la humanidad. Y le tira al arquitecto la peor frase, le dice, vos sos una creación nuestra. Y uno dice, no". Pero bueno, sabe que hay un Matrix 3, ¿no? Entonces como que posterga un poco. Pero me parece que ahí hay un juego, y para terminar, clave. Entender, digamos, yo creo en la resistencia, pero creo que la resistencia lo primero que tiene que hacer es eh, distinguirse de la resistencia que otro necesita que uno sea. La pelea de la resistencia no es contra el poder, es contra el poder y su propia resistencia.